0: Hola a todos, Day to Day del 25 de abril de 2023, con una temperatura en Alicante de... pues unos 18 grados, dice mi reloj. Bueno, lo primero voy a comentaros algo muy rápido, muy sencillo. Eh, antes de ayer, como quien dice, os hablé de aquellos días que iba a tener eh, o vacaciones o festivos y que no iba a grabar podcast, ¿de acuerdo? El próximo día que no va a haber podcast, esto es confirmadísimo ya de antes, es el próximo lunes 1 de mayo, festividad del trabajador, y como festividad no grabo. Y a partir de ahí era de suponer que ya no iba a haber ningún otro eh, día que no grabase, salvo alguna excepción, hasta ya el 23 de junio, hogueras, o algún día de, de antes Que eh, es el viaje que hacemos a, a Madrid Pero no sé si tengo allí eh, Algún día de entre semana O que la verdad es que no lo recuerdo Lo miraré y os lo confirmaré con tiempo Pues bien, ha llegado el momento En que ha surgido ese... ese esa es, mmm, excepción O como queráis llamarlo O ese lo que sea Que me hace que el próxima, la próxima semana Miércoles, jueves y viernes No... Voy a grabar, ¿de acuerdo? Solo grabaré, por tanto, la semana que viene, el martes eh, Os adelanto el motivo eh, Bueno, pues eh, os he hablado de mi amigo en Alemania No voy a ser muy, muy explícito con esto, me vais a disculpar Me gustaría hacer un podcast contando esto, pero no sé si es conveniente El caso es que, no sé si en alguna ocasión, os he dicho que, que tenían una hija que estaba enferma Y bueno, finalmente ha fallecido y he decidido pues acudir a, al funeral creo que es el momento de, de estar junto a ellos es, lo he dicho muchas veces, junto con algún otro mi mejor amigo y bueno pues en momentos tan difíciles creo que debo estar allí y, y voy a hacer ese viaje eh, para estar esos tres días allí y asistir a ese, a ese funeral un viaje pues como podéis comprender nada, nada deseado no Hace mucho tiempo que estábamos hablando de ir allí, mi mujer, mi hijo y yo, a pasar unos días con ellos y tal. Y lo que menos me esperaba es que fuera de esta manera. Me voy yo solo, eh, no, no viene mi familia y por eso no voy, no voy a grabar. Así que, bueno, supongo que entendéis perfectamente que, que así de buenas a primeras, pues esos días no haya, no haya podcast, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío, que, que es lo que realmente os interesa. Eh... Parece ser que el culebrón Epic Apple ha llegado a su fin eh, Os pongo en antecedentes, me imagino que la mayoría sabréis de qué va Pero como me escucháis gente de todo, de todo gusto Pues habrá gente que no le interese estos temas No estará puesta o, o lo que sea Yo lo he comentado aquí en otros eh, capítulos en otros momentos Pero la cuestión está en que, como bien sabemos Apple, eh, al igual que Google, tienen una tienda de aplicaciones al igual que Windows o al igual que Mac, ¿vale? Tienen una tienda de aplicaciones en la que, eh, bueno, pues en el caso concreto de, de, de Apple, la App Store Tanto en iPhone como en en, en iPad, eh, digamos que es obligatorio pasar por ahí para disponer de aplicaciones No importa si esas aplicaciones tienen algún tipo de coste, ya sea eh, un coste... Eh, Fijo total eh, Permanente, ya sea una suscripción Ya sea compra sin app, lo que sea Tienes que pasar por la App Store Y en líneas generales Apple se lleva un 30% De comisión de los pagos que se realicen Es cierto que hay algunas compañías Con las que tiene un acuerdo eh, Y les cobra solamente un 15% Entiendo que serán eh, Compañías muy grandes, que venden mucho Y como siempre, pues el pequeño es el que sale Perjudicado <coughs> Pues bien en un momento dado, no se pueden o no se podían cobrar ningún tipo de, eh, de, de, de de nada, vamos, ni suscripción, ni compra, ni nada, que no fuese a través de la App Store para que Apple se llevase esa comisión. Y en un momento dado, pues Epic decidió de manera unilateral, y ¿por qué no decirlo? Incumpliendo las reglas de la App Store, ¿de acuerdo? El eh, permitir que la gente pudiese comprar cosas fuera de la App Store. ¿Eso qué pasó? ¿Qué pasó? Pues hizo que inmediatamente Apple reaccionase y en base a esa cláusula que había firmado Epic, pues expulsó a Epic de la App Store. Esto en un movimiento calculado por parte de Epic, evidentemente, Epic eh, decidió en algún momento, eh, bueno, pues luchar de, de manera eh, radical, vamos a decir, por aquello por lo que cree que tiene derecho y lo que hizo fue este movimiento para que efectivamente le expulsaran y de esta manera demandar a Apple. El caso es que eh, pues había 10 exigencias por parte de, de Epic y en un primer momento tuvo un digamos mmm, amargo triunfo porque los tribunales en Estados Unidos decidieron que de esas 10 demandas No tengo un listado de las demandas Evidentemente no, no me lo he traído Pero entre esas demandas se encontraba la posibilidad De que pudieran comprar fuera eh, cualquier cosa y que además eh, ellos pudieran publicitar en las aplicaciones que se podía comprar, porque evidentemente no todo 100% pasa por la App Store y ahora os pongo un ejemplo. Pues bien, de esas 10 demandas solamente, solamente dieron la razón a Epic en una y era en el hecho de que debía de Apple permitir que en las aplicaciones hubiese un enlace a una web o lo que fuese que permitiese que tú hicieras compras de, de esa aplicación Fuera de lo que es el circuito De la App Store No todas las aplicaciones son iguales Por una razón muy sencilla Si tú te instalas, por poner un ejemplo Netflix, de acuerdo Tú te descargas la aplicación No eres usuario de Netflix Y una vez que tienes la aplicación Te suscribes desde esa aplicación en un iPhone Pagas tu cuota mensual Y de esa cuota mensual Apple se queda el 30% si tú vas a la página web de Netflix, no eres usuario, te das de alta, pagas una cuota mensual, puedes ver Netflix en tu iPhone, pero Apple no se lleva ni un céntimo, ¿de acuerdo? Tú estás pagando directamente a Netflix. Pues esto es lo que todas las compañías implicadas eh, exigían, entre otras cosas, para que el beneficio fuese íntegro a quien ofrece el servicio, porque además yo tengo clara una cosa. Si partimos de la base... Venga, un accidente. Eh, por cierto, he leído que este es uno de los puntos con más accidentes de España y hay un accidente con víctimas cada cuatro días, o sea que imaginar. Bueno, la cuestión está en que eh, yo tengo muy claro que Apple, si ofrece un servicio donde realiza toda la gestión del de la venta de aplicaciones de las suscripciones y demás pues entiendo que es lógico que se lleven algún tipo de comisión ese servicio hay que pagarlo y bueno, Apple podría decidir ofrecerlo gratuito por tener la mayor tienda de aplicaciones del universo o pueden cobrar un porcentaje o una comisión fija o lo que consideren por el mantenimiento de ese servicio Lo que pasa es que sí que es cierto Que un 30% me parece una barbaridad Una auténtica barbaridad Aunque creo que Google va encaminado eh, De la misma forma por el mismo importe O por el mismo porcentaje Vale, ¿qué ocurre? Pues eso, que de el tribunal en su momento De, de esas 10 peticiones que hacía Epic eh, Tumbó 9 y dio la razón en esta En la que Apple debe permitir poner un enlace en las aplicaciones a realizar compras fuera de la App Store. Este es un proceso que ha ido eh, avanzando con apelaciones y finalmente, finalmente, el Tribunal de Apelaciones ha decidido lo mismo que habían decidido anteriormente. Es decir, de esas 10 peticiones que hacía Epic, solamente, solamente obliga a Apple a cumplir la de poner un enlace en las aplicaciones para poder suscribirte o hacer compras in-app desde fuera de la App Store esto es un amargo triunfo es un muy amargo triunfo por una razón muy sencilla más allá de que haya alguna persona que por conciencia piense lo que he dicho antes y diga ese 30% es una barbaridad no quiero que Apple se lleve nada y voy a realizar las compras en ese enlace la mayoría de gente no va a hacer ni caso a ese enlace por la comodidad que supone Hacerlo desde dentro de la misma aplicación ¿Qué queda aquí? Pues aquí queda una sola cosa Y es que las diferentes empresas Tomen medidas para animarte Ya hay alguna que lo ha hecho A que realices esas compras desde fuera de la App Store ¿Cómo? Pues evidentemente no puede ser otra manera que con descuentos ¿Pero qué ocurre con esto? Pues con esto ocurre que hay que hacer números Hay que hacer muchos números Fijaos eh, cuando todo este proceso empezó, yo llegué a leer que la inmensa mayoría, pero en un porcentaje brutal de, de ingresos que recibía eh, Epic por Fortnite, eran a través de dispositivos IOS. Todo este proceso, entendemos que no solo le ha costado mucho dinero el proceso en sí, en abogados y demás, sino en lo que ha dejado de ganar. Ha dejado de ganar millones, si no miles de millones, de dólares porque eh, no permitía a Apple que se utilizase sus aplicaciones dentro de un dispositivo iOS. ¿Qué cuentas tiene que hacer Epic? Pues es muy sencillo. ¿Qué me sale rentable? Olvidarme de todo y que la gente compre, una parte de la gente compre en dispositivos iOS con ese 30% que Apple ya ofreció a Epic que fuese el 15 y Epic lo rechazó. Epic tenía muy claro cuál era su objetivo. Eh, Vamos a suponer que retomasen las negociaciones, que Epic agachase las orejas y volviese al redil y llegase a ese acuerdo del 15%, al final, eh, más allá de, de amores y odios, eh, estos son negocios. Y de la misma manera que Epic ha defendido su negocio, Apple puede defender el suyo admitiendo a Epic sin eh, ningún problema, siempre y cuando acepte sus condiciones. Y no tiene por qué no de hacer ese descuento que ya ofreció en su día. Eh, la cosa está en que ¿qué tiene que hacer Epic? pues tiene que, lo que estaba diciendo contar, si yo dejo o si Epic deja, no yo, ya quisiera que en la App Store la gente compre sus cosas y me quite ese 30% o ese 15% si soy capaz de llegar a ese acuerdo y el resto de la humanidad, gente que compra o que juega en Windows, en Xbox en, en Switch en donde sea eh, paga y no se lleva ninguna comisión o Hago un descuento a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo hacer un descuento, o sería raro hacer un descuento a gente que tiene instalado Fortnite, por decir, en un dispositivo iOS, y no hacérselo al, el mismo descuento a alguien que tenga un, un PC, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que hacer un descuento. Es decir, si cobro 9 euros por, mi, por esos pavos en, en iOS, pues a lo mejor en... Fuera del App Store tengo que cobrar un 10% menos Por decir, ¿no? Entonces hay que hacer números de a ver qué les sale más rentable Cosa de ellos, ellos lo tendrán claro, ellos lo pueden estudiar Y van a saber perfectamente qué hacer Pero claro, si ahora tragan con tener eh, esas compras dentro de Apple Sin hacer absolutamente nada Pues será no solamente un... un una derrota legal, sino también una derrota moral. Y claro, pues estas cosas se le tendrán que dar dos vueltas, por mucho, por mucho, que deba de pesar más el negocio que el sentimiento. Esto creo que, que debería ser así. La cuestión está en que, en que, bueno, pues Apple se ha llevado el gato al agua, pues bueno, pues es lo que hay, amigos. Es que no hay otra, ¿no? No hay otra más allá. Lo que sí que es cierto que hay una nueva... Es un nuevo rumor que ha lanzado Mark Gurman en el que dice que cabe la, cabe la posibilidad de que con iOS 15 haya, una tienda, haya posibilidad de tener tiendas alternativas, pero atención, solamente en la Unión Europea. Eh, la Unión Europea es un, es un dinosaurio lleno de engranajes que para que se muevan, pues, hace falta mucho tiempo y, y bueno y paciencia. Pero parece que en este aspecto pues, se han puesto un poco las pilas Y podrían obligar de alguna manera que Apple te permita tiendas alternativas eh, Claro, esto también suena un poco chungo Porque en la Unión Europea podríamos tener tiendas alternativas Y en el resto del mundo no Con lo cual, de ser así, entiendo que Apple va a, de alguna manera eh, Pelear para que esto no suceda ¿no? Aunque también podría tener truco Porque aunque permitan tiendas alternativas De alguna manera también podría ser que siguieran cobrando ese, eh, esa comisión que cobran en su propia tienda yo lo tengo muy claro, lo he dicho, es decir, yo no veo mal que un servicio eh, se cobre lo que creo es que tiene que tener un, un importe, un, un coste adecuado a lo que es ese servicio no puede ser, eh, ya digo, a mí el 30% a priori me parece muy exagerado, muy muy exagerado y puedo entender que cuesta pensar que un desarrollador, un desarrollador freelance, un, una persona como, como, como yo, si me diera por ahí Si yo desarrollo una aplicación, primero tengo que pagar esos, creo que son 99 euros al año por poder eh, publicar una aplicación en la App Store Y después tengo que pagar o tengo que dejar de percibir esa comisión que me daría Apple, o sea, perdón, que se quedaría, mejor dicho, a Apple por aquello de eh, de, de negociar de, de hacer de pasarela entre mis clientes y yo de esa, esa aplicación entonces bueno pues claro el que sale perdiendo es el pequeño porque probablemente mmm, si yo hiciera una aplicación mi, mi poder de negociación con Apple sea simplemente nulo y yo en mi caso sería un tragalá en mi caso cualquier caso como yo no sería un tragalá Mientras que probablemente empresas pues como Epic, como cualquier otra, pues realmente tienen un poder de negociación. Evidentemente moverían muchísimo, o mueven mejor dicho, muchísimo, muchísimo más dinero. Y bueno, pues como esto es un negocio, pues las cosas son así. Y realmente si lo analizamos, cuando tú compras un producto, no es el mismo precio si compras uno que si compras mil. ¿De acuerdo? Que si compras uno tiene su precio, si compras mil puedes llegar a negociar. Entonces, pues... También es comprensible que esto suceda. Pero el problema está en que, pues, eso se ahoga al pequeño desarrollador, a la pequeña empresa, que inicia. y que, bueno, pues pese a que pueda tener una buena aplicación. Mmm, y que tenga éxito, pues el coste que tiene es muy elevado. Porque, claro, no hay que pensar solamente en esos 99 euros dólares o ese 30%. Es que hay otro tipo de, de gastos, ¿no? Impuestos. Eh, si tienes un local, <coughs> alquileres, eh, suministros, o sea, daros cuenta de que el 30% ya se lo lleva Apple O sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy elevado, ¿no? Muy elevado, es cierto que te elimina mucha gestión, pero claro, a un precio que me parece mmm, tremendamente exagerado El caso es que, bueno, este culebrón parece que ha terminado, o al menos el culebrón judicial... Aparentemente ha terminado Creo que tras el tribunal de apelaciones no queda más Y bueno, pues veremos qué va a pasar A partir de ahora Los usuarios de iPhone y de iPad Van a seguir sin poder disfrutar de Fortnite Aunque ya os adelanto que creo que hay una manera de jugar O va a haber Manera de que De que jueguen Será porque bajen las orejas, lleguen a un acuerdo Porque Bueno, pues todas las puertas creo que siguen Estando abiertas eh, Si los gestores de Apple o los gestores de, de Epic se enrocan en una posición eh, basada en, en el, los sentimientos Demostrarían ser muy malos gestores de la compañía Insisto, creo que Epic ha hecho muy bien en tratar de defender lo que cree que son sus derechos También creo que Apple ha hecho muy bien en defender lo que cree que son los suyos Los tribunales han hablado y ahora pues yo creo que habría que dejar de lado todo esto y llegar a acuerdos que sean beneficiosos, si es posible, para todas las partes. Apple, Epic y usuarios. Y ya está. No sé qué pensáis de todo esto, pero bueno, parece que, que, que esto termina. Lamentablemente, pues para mucha, no termina solo para Epic. Había muchas otras compañías, muchas otras, que no se han atrevido a dar el paso, pero estaban a la expectativa para poder actuar o para poder beneficiarse del resultado de lo que sucediese con EPIC, yo creo que ya saben lo que hay, no hay más, es un tómala. Así que ya veremos como digo qué surgirá a partir de esto y sobre todo si es cierto ese rumor que lanza Mark Gurman de que vamos a tener, quizás solo en Europa, tiendas alternativas en nuestros dispositivos IOS. Nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.